0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Это подкаст «30 до 30», который Forst представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники — победители и номинанты рейтинга 3030, 30, который Forst впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Сегодня у нас в гостях бьюти-блогер Адель Мифтахова. Петрофизик по образованию Адель стала одним из флагманов растущего сегмента бьюти-блогов и телеграм-каналов. У нее около 30 тысяч подписчиков в Инстаграм и вдвое больше в мессенджере Павла Дурова. Мифтахова не просто тестирует новинки, но и рассказывает об ингредиентах, а также объясняет их действия с химической точки зрения. Адель, привет! Привет! Адель, ты вошла в лонглист 30 до 30 в раздел новых медиа. У тебя есть свой бьюти-блог. Но это не единственная сфера, которой ты увлекаешься. Расскажи немного о тебе. Откуда ты родом? Где училась? И помимо блога чем еще занимаешься?
1: Я родилась в Башкирии в очень маленьком селе. Она называется Красноусольский. Мотивация моей мамы была такой сильной. Она так сильно хотела дать мне хорошую жизнь и хорошее образование, что сделала абсолютно все для того, чтобы я из этого села Уехала, получила хорошее образование, и что-то в моей жизни получилось. И у меня еще есть старшая сестра, и мы с ней вместе закончили, не вместе, каждая по отдельности, но мы обе закончили геологический факультет МГУ, только я нефтяник, а она занималась морской геологией. А чем тебе эта сфера привлекла? Ну, 10 лет назад, когда я поступала, конечно, мне казалось, что нефтянка – это самые большие деньги, которые со мной только могут случиться. Это была перспективная отрасль, и абсолютно все хотели попасть в нефтянку, сейчас уже, мне кажется, такого ажиотажа вокруг нее нет. Mm
0: -hmm. То есть ты ведешь свой блог и работаешь Да, геолог. и работаю инженером, да. Mm -hmm. И преподаешь в МГУ, насколько я знаю.
1: Я преподаю, ну, я, я считаю это какой-то одной работой. Да, я еще преподаю геофизику в МГУ, но я преподаю не какие-то Базовые классические курсы? У меня я веду факультатив, который обязательно нужно посещать, как это часто бывает. Да, я преподаю магистрам геофизику.
0: А скажи, пожалуйста, вот как у тебя вообще появилась идея создать бьюти-блог? Просто такие разные сферы: нефтянка, там, преподавательская сфера и бьюти-блок?
1: У меня был хороший и плохой одновременно период жизни, когда я уехала работать на стажировку во Францию. И у меня не было никаких друзей, я ни с кем не общалась, кроме своих коллег. И по вечерам я сидела в интернете, читала какие всякие блоги и наткнулась на блог прекрасной женщины, ее зовут Каролайн Хайранс, она, лайк, like, самый большой бьюти-блогер чуть ли не во всем мире. И она так классно об этом рассказывала, так как я на русском никогда не читала. И я читала читала, мне все это очень нравилось, мне, в принципе, это было гораздо интереснее с исследовательской точки зрения, чем с точки зрения там, красоты. Uh -huh. банок эстетики и прочего. Мне просто было очень интересно, как все это работает. И потом я Подумала, что, возможно, кто-нибудь так пишет на русском, оказалось, что никто так не пишет на русском. И в тот момент я была достаточно уверена в своих знаниях, чтобы посчитать, что я могу теперь рассказывать людям о том, как косметика работает. И, в общем, как-то это так потихонечку и началось. И еще была для меня важная штука, что в тот момент был Телеграм на подъеме. Прям он угу. прям был супер популярным, постоянно появлялись какие-то новые блоги. И в тот момент, когда я туда пришла, там было типа два или три блога а Сейчас их, мне кажется, уже тысячи. Там было два или три бл блога, и для меня это была очень классная среда, потому что там нет комментариев, и есть буфер между мной и аудиторией. А мне этот буфер очень важен.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть ты поэтому выбрала этот да. канал именно для коммуникации. А что ты имела в виду, что в России так никто не делал? В смысле...
1: Ну, в России косметики писали с точки зрения каких-то своих личных ощущений. Типа «красивый цвет», приятно пахнет, вызывает бодрость по утрам, не знаю, что это такое. А мне это было вообще неинтересно, потому что я абсолютно не эмоциональный человек, я очень прагматичный, и мне хотелось рассказывать не то, как косметика пахнет, а то, что в ней содержится, как она работает, почему она работает.
0: А ты сейчас следишь за рынком? Вот сколько примерно бьюти-блогов появилось, которые там тоже вот твою модель как-то приняли тоже пишут о косметике с научной точки зрения?
1: меня это немножечко расстраивает, но их на самом деле так мало. мало. Ну то есть они появляются, я их вижу, но их очень 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 мало. И некоторые я искренне считаю, что некоторые пишут намного лучше меня, потому что у них, наверное, больше времени на ресерч сейчас есть. Но все еще Блоги, которые появляются, они все еще про личные ощущения. И я понимаю, что широкой аудитории это, скорее всего, намного интереснее, чем объяснять там, формулы. Хотя я не объясняю формулы. Им гораздо интереснее считывать эмоции и сопереживать mm -hmm. человеку, чем слушать какую-то сложную информацию. Mm -hmm. Ну, и производить такой контент намного проще, чем mm -hmm. делать ресерч потом. Рефераты писать.
0: Вот как ты думаешь, что помогло твоему блогу выстрелить? Вот почему появилась аудитория, почему он стал востребованным, его стали читать. И были какие-то там ключевые вещи, моменты, которые тебе помогли а, в создании твоего телеграм-канала?
1: Мне кажется, что отчасти а, сама платформа как раз. Мне кажется, что мне очень повезло, что именно тогда Телеграм был на подъеме, и тогда во всех абсолютно СМИ писали делали какие-нибудь подборки каналов а, на какие-нибудь разные темы, и так как бьюти-каналов было три штуки, я попала во все. <с if you're in> <laughs> Абсолютно. Uh, потом мне начали писать журналисты из СМИ, просить писать для них тексты. И, естественно, они везде указывали ссылку на канал, и mm -hmm. так начала набираться аудитория. Uh, мне кажется, что моя информация отличалась uh, маленьким количеством эмоций, тот момент. И, мне кажется, есть определенная аудитория, которой важно не слушать крики, восторги и прочее. Важно просто, чтобы это была спокойная, неэмоциональная информация. И еще для меня важной штукой был английский язык. Mm -hmm. Потому что я не понимаю, как в современном мире чего-то добиться, не зная английского языка. Потому что на русском языке все еще, к сожалению, очень позорно, мало информации хорошей на английском языке в любой сфере. Абсолютно. То есть, если мне нужна какая-то информация, мне даже не приходит в голову гуглить на русском, потому Ты что я никогда состоянии? ничего uh -huh. не найду, потому что это будет что-то странное, скорее всего. На английском языке есть огромное количество сайтов, э, агрегаторов информации, которые заверены, так сказать, чуть ли не медицинскими комиссиями. Ну, если мы про медицинскую uh -huh. информацию сейчас. В России такого нет. Есть три с сайта э, довольно хороших, но,
0: и, но это очень мало. Угу. То есть вот эта вот фишечка то, что ты подкрепляешь информацию да. каким-то исследованием. Да, еще
1: я умею читать исследования, потому что в последнее время и в СМИ, и в блогах появилась такая мода ссылаться на исследования. Угу. Проблема в том, что не каждое исследование не стоит внимания, потому что есть, например, исследование, в котором, ну, если опять же говорить про косметику, исследование, исследование косметики, в котором взяли там 50 человек абсолютно рандомных, раздали им крем, через неделю спросили, как им этот крем. Это исследование. С потребительской точки зрения, как бы оно, конечно, полезное, но информации в нем абсолютно никакой нет. Mm -hmm. Что нужно сделать для того, чтобы проверить крем, сделать какое-то хорошее исследование про этот условный крем? Нужно взять тысячу человек разных возрастов, разных социальных статусов, с разной кожей, записать, замерить показатели, поделить этих людей на две группы: одной дать крем с этим активным ингредиентом, не знаю, который они исследуют, а второй группе дать пустышку. И в конце через там через год через полгода использования сравните результаты словно, снова не человеческим глазом а какими-то методиками лазерами аппаратами фотографиями и прочее и это уже будет довольно хороший результат
0: угу. а разбираться в этих исследованиях как научилась за счет своей что Моя надеюсь? работа,
1: работа э, в бьюти и работа в нефтянке на самом деле не то чтобы очень сильно отличаются, это одна и та же механика. То есть я читаю огромное количество исследований про нефть, условно, потому что они постоянно выходят, и в моей, узкой, э, в моей узкой сфере нефтянки в последнее время вообще очень много исследований выходит. Я занимаюсь тем, что читаю эти тексты в огромных количествах и анализирую. Делаю для себя то выводы, что-то тестирую. И с косметикой то же самое. Я просто читаю огромное количество текстов.
0: Угу. Понятно. А как ты монетизировала свой блог? Как скоро стали появляться рекламные предложения?
1: Рекламные предложения начали появляться практически сразу, но рекламу я практически не размещаю. У меня сейчас есть ровно один рекламный проект. Это с брендом Estee Lauder. Мы с ними работаем вместе уже года два, наверное. Но я думаю, что этот год будет для меня завершающим. После этого я перестану размещать рекламу вообще, потому что мне это неинтересно.
0: А как же тогда ты зарабатываешь на блоге? Как я
1: зарабатываю? Я... У меня вышла... Полтора года назад довольно большая коллаборация с брендом Organic Kitchen. Это такой маленький супербюджетный бренд. В народе он известен как банки по 55. Они они вышли, мне кажется, на рынок где-то лет пять назад и uh -huh. начали делать косметику, которая стоила реально 55 рублей. И я просто предложила сделать им вместе какое-нибудь средство. и сделали, и оно так выстрелило, что я зарабатываю больше, чем я зарабатываю на своей основной работе на этой банке.
0: То есть ты получаешь какой-то процент с продаж? Да, да.
1: А почему ты не хотела рекламу размещать? Мне не нравится, когда мне говорят, что я должна делать. А работа с рекламодателем всегда подразумевает, что есть какие-то ограничения на то, что я могу говорить, и что не могу говорить. Ну и при моих охватах так называемых. Я довольно маленький блогер, на самом деле, не очень понимаю, почему я здесь нахожусь. При моих охватах просто мне не предлагают такие гонорары, которые могут меня заинтересовать. Ну, то есть, мне предлагают 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Мне кажется, что оно просто того не стоит. С учетом того, что тебе будут еще и диктовать, что Ну, в последнее время ко мне обращаются бренды, и я называю им просто суммы слишком большие. И мой расчет на то, что они откажутся. И большинство из них отказывается
0: А у тебя не было желания сделать Блог свой основным источником дохода? Ну, Нет. Мне кажется, это вообще желание Каждого блогера Нет, мне эм, Я до сих пор,
1: когда знакомлюсь с людьми Рассказываю им в первую очередь, что я инженер-нефтяник А не бьюти-блогер И это потом всплывает в разговоре, что я занимаюсь еще и косметикой И это всегда удивляет людей мне кажется, что косметика ⁇ это такая поверхностная вещь. Ну, то есть она интересная, но вкладывать в нее всю свою жизнь и тратить на свою жизнь я совершенно точно не хочу, потому что я все еще считаю, что это очень поверхностная штука.
0: А как инженер-нефтяник, расскажи, что ты делаешь? В чем заключается я твоя
1: занимаюсь поиском, разведкой месторождений нефти и газа. Сейчас моя специальность, ну, я специализируюсь на так называемых нетрадиционных источниках нефти все, скорее всего, слышали про нефтяные сланцы, uh -huh. про сланцевое месторождение. Вот в России есть примерно то же самое. В Западной Сибири только это намного сложнее. И там не работает ни один традиционный метод расчёта, и исследования, который существует сейчас. И я занимаюсь тем, что придумываю эти новые методы. Пытаюсь придумать, как посчитать вот эту сложную нефть. И я работаю со скважинами ну, процесс такой, борется скважина, в нее опускаются приборы прямо на самое дно в забой, приборы, которые замеряют за удельное электрическое сопротивление, радиоактивность, время пробега звуковой волны, плотность, еще что-нибудь. И вдоль ствола скважины записываются графики, так называемые, вот этих показателей, и я могу их анализировать и с какой-то долей вероятности сказать, где есть нефть, сколько ее, и замерить всякие прямые косвенные показатели, которые могут дать
0: информацию. У тебя нефтянка основная сфера, в которой ты хочешь реализоваться? там ты, знаешь, Сделать да. какое-то научное открытие?
1: Да, да. У меня в последнее время вообще так поменялось, что нефтянка я уже занимаюсь для души, потому что мне это очень нравится. Потому что она приносит очень хорошие деньги. Бинг, Нефтянка. Но косметика — это, как бы сказать, немножко более легкие деньги.
0: А как тебе удается совмещать столько сфер одновременно?
1: Ну, есть такая очень плохая поговорка, что лучший отдых – это смена деятельности. У меня есть рабочий день, там, 8-10 часов. И когда я устаю от одной работы, я переключаюсь на другую, это помогает немножечко не сойти с ума.
0: А сколько у тебя вообще… где день сколько часов работаешь? То есть это же блок? Я стараюсь
1: работать не больше 8 часов, потому что я очень себя берегу. И иногда… Я никогда не беру на себя слишком много работы, никогда не беру на себя столько работы, сколько я не могу сделать. Вот. И мне очень важно хорошо себя чувствовать, высыпаться, хорошо есть. Потому что я отношусь ко всему, что я делаю, как к своему ребенку. Uh -huh. И если мне будет плохо, то я не смогу об этом ребенке хорошо заботиться. Правда? Вот. Поэтому я стараюсь отдыхать, спать и не перерабатывать. Иногда, конечно, бывают периоды, когда я работаю
0: сутками, но это
1: бывает нечасто.
0: Ну, мне кажется, все равно сложно на внимание фокусировать. Там, вот ты, грубо говоря, делаешь исследования там, по своей основной работе, тут тебе нужно писать какой-то пост в телеграм-канал, или ты там. Mm, ну, я не
1: заставляю себя писать в телеграм-канал. Я пишу, когда мне прям приходит что-нибудь что-нибудь интересное. То есть у меня нет никакого графика публикаций, нет никаких там, графиков, тем, на которые нужно писать. Просто пишу, когда мне хочется. Но мне, в принципе, очень нравится даже не писать, а делать ресерч. Мне очень нравится читать тексты научные. Mm -hmm. Я прям... Это моя отдушина. Я иногда для дома просто в качестве отдыха читаю всякие тексты про нефть или про кожу.
0: Слушай, ну а аудитория как на это реагирует, что вот ты там не каждый раз... Делаешь пост в Телеграм, там не разбегается от этого, там все же, наверное, хотят каждый день что-то ждут от тебя.
1: Это очень плохо для блогера, но я вообще не слежу за аудиторией, честно говоря. Какое-то время в Телеграме я прям каждый день заходила и смотрела, сколько у меня тут подписчиков. Сейчас я, если я не хочу что-то написать в канал, я в него даже не захожу, то есть я могу месяцами туда не заходить и не видеть, сколько там подписчиков. Мне не столько важно количество аудитории, сколько ее качество, и ее качество совершенно точно не падает.
0: Нет. То есть у тебя лояльная
1: аудитория. Да. да. И меня читают очень умные люди. Многие из них намного умнее,
0: чем я. Это очень приятно. А какие у тебя вот э, планы по развитию блога, или вот что ты хочешь еще какую сферу освоить?
1: Я хочу отойти немного от блога и отведения блога и заниматься больше технической производственной частью косметики. То есть я запускаю свой бренд, угу. который в октябре, я надеюсь. Дойдет до полок одной полки одного магазина. И мне, в принципе, больше нравится про производство, про химию в косметике. Очень нравится общаться с людьми, которые не, э, не впереди, то есть не лицом работают, а руками. То есть, это те же самые космические технологии, mm -hmm. маркетологи. Маркетинг это ужасно интересно оказалось. Э, Маркетинг-бьюти в том числе. Вот мне хочется гораздо меньше писать, гораздо больше делать.
0: И ты сама все это делаешь. Вот ты сказала сейчас про маркетинг, да, то есть ты там сама я ведешь маркетолог. А, ты наняла команду себе.
1: Да, но для своего бренда мы, конечно, да, конечно же, мы наняли команду. Но, конечно, я делаю бренд не за свои деньги. У меня есть партнер, с которым мы это вместе делаем. Um, вот, у нас есть пиар-команда, у нас есть СММ-команда Есть э, хорошо налаженная логистика, есть маркетолог э, И все такое То есть я серьезно к этому отношусь uh -huh. Для меня это не инди-стартап для меня это Я надеюсь, что этот бренд придет к чему-то большому И поэтому мы уже на самом раннем этапе закладываем в него большие мощности, так
0: сказать uh -huh. А как давно ты уже начала работать над созданием своего бренда? Год назад где-то Год назад да. Да. И вот скоро планируется открытие да. А может что-нибудь по финансовым показателям сказать, сколько вот ушло там на старте вот за этот год? Я сколько же денег вообще положили? не занимаюсь
1: финансовой частью, но я думаю, что ну, мы выходим с одним, с одним средством, и я думаю, что на запуск одного этого средства, ну, если считать пиары и прочее, я думаю, что
0: около 5 миллионов. А уже договорились, да, с какими магазинами будете сотрудничать? У нас есть свой собственный магазин.
1: Нас... То есть вы не хотите переходить
0: я... в какие-то сетевые? Uh, нет, потому что это
1: сильно увеличивает цены на, на банке. Um, потому что ну, так называемая маржа есть, um, которая очень сильно увеличивается, ну, mm -hmm. цена очень сильно увеличивается, когда вы выходите в какой-то ритейл не свой. У нас есть свой, свой интернет-магазин, Foam он называется, в котором я работаю байером, наверное, уже где-то год. Ну, а, я, ты еще я, и байером да, работаешь? я занимаюсь подпором ассортимента и немножко контентом. Um, вот у нас есть свой интернет-магазин, Еще мы открыли вот буквально вчера на Маяковской физический магазин, очень большой, красивый, мы будем продавать, я буду свои банки продавать в этом магазине и в интернет-магазине. И пока что в какие-то другие магазины заходить не хочется, потому что мне хочется, чтобы цены все таки были человеческими
0: основной канал продвижения твоей марки что это будет твой телеграм-канал я
1: думаю что я думаю что скорее инстаграм потому что телеграм уже несмотря на, несмотря на то что он уже вроде как не заблокирован он, он умирает мне кажется
0: контент то есть уже нет смысла По крайней звонить, мере, там
1: контент мере, бьюти контент бьюти каналы в телеграме мне кажется уже
0: умирают Но аудитория уже неинтересна да она то не что? растет практически
1: угу. она очень, очень очень медленно растет если раньше год назад э, за месяц увеличилось там на 4, на 3 тысячи, то есть сейчас может быть на 200,
0: на 100. А в Инстаграм и Телеграм у тебя одинаковая подача контента? То есть ты... Um,
1: нет, в Инстаграме у меня как-то все полегче и попроще, в Телеграм для меня это такое, такая сокровенная штука, в которую я не выношу, не, не рассказываю ничего о себе, потому что я не считаю, что это интересно. То есть я не рассказываю про свою личную жизнь, про то, куда я съездила, что я съела и так далее. Я в основном там всякие «Смотрите, я прочитала исследования, смотрите, что там написано». Вот. И... И на самом деле, визуально, я визуального очень мало у меня в Телеграме. А Инстаграм, угу. там всякие
0: фотографии, картинки, еда, котики и прочее. Как человек, который совмещает э, несколько сфер одновременно, вот у тебя есть какие-то там лайфхаки в тайм-менеджменте, вот что тебе помогает э, оставаться эффективной, продуктивной? У, у меня
1: есть ответ на этот вопрос, наконец. -то. Ну, во-первых, не мучить себя, спать есть. Это очень помогает <смех> не перерабатывать. Ну, иногда перерабатывать полезно, но ну, может быть раз в месяц. Но на постоянной основе выматывать себя совершенно точно не стоит. Нужно спать. Сколько вам нужно спать? 7-9 часов. Нужно хорошо питаться. Желательно заниматься спортом, потому что спорт улучшает когнитивные функции. А еще для меня очень-очень важная вещь не работать с мудаками, потому что... Если раньше мне приходилось это делать, потому что не было выбора, то сейчас у меня уже есть выбор, и это здорово. Потому что когда вы работаете с людьми, которые вам не нравятся, вся ваша энергия уходит не на работу, а на преодоление этой ненависти. И Скотируй. становится ужасно mm -hmm. непродуктивно.
0: А, слушай, вот ты сейчас сказала, да, вот раньше приходилось, что ты имела в виду? То есть ты сейчас уже как-то продвинулась, и ты сама можешь выбирать, да, с кем ты работаешь? Да. у
1: меня гораздо больше предложений, гораздо больше... гораздо больше выбора, ну, я обычно, когда мне люди предлагают какую-то работу вместе с ними, обычно по первому письму понятно. <laughs> Если не по первому, то по третьему уже понятно, что мне с ними, скорее всего, не по пути. И меня сейчас не так сильно уже интересуют деньги, и я могу отказываться от очень денежных предложений, если их предлагают неприятные мне люди.
0: Слушай, вот ты говоришь, что важно спать, высыпаться, там, и не мучить себя. Но смотри, обычно на старте люди начинают карьеру, они как раз и работают там 24 на 7, там мало спят, мало едят. У тебя тоже так было. То есть ты к этому недавно пришла к такому ритму жизни, что вот теперь главное высыпаться, правильно питаться.
1: Я занималась этим. Но типа, сейчас я не понимаю, зачем это было нужно, потому что можно было прийти к этому и, и, и не мучая себя совершенно. То есть э,
0: реально на старте да. можно так не заморачиваться, и все равно у тебя может пойти... У меня
1: есть коллега на моей работе, и он прям машина. Он постоянно работает, но проблема в том, что ну, иногда он вообще не спит, типа работает трое суток подряд, но проблема в том, что его КПД очень сильно падает постепенно. То есть если я посплю 8 часов, то я сделаю работу условно за час. А если я не буду спать три дня, у меня на эту работу уйдут сутки. В, в моем случае это, это работает так, и среди, среди окружений, и среди людей, которых, э, которые со мной работают, я тоже это замечаю. То, чем больше ты работаешь без отдыха, тем хуже ты работаешь.
0: Угу. А как на твоей основной работе вот, отреагировали, когда узнали, что ты ведешь в ходу? Они в
1: восторге все. Они все прям вышли в восторге. Тебя? Да, я не думала, что это вызовет такую реакцию, но они все купили мою книгу. Они все попросили меня подписать эту книгу, и они прям постоянно подходят, мне спрашивают какие-то советы. Это вообще удивительно. Я думала, что они со скепсисом к этому отнесутся и скажут, что какую то фигней занимаюсь.
0: А твоя жизнь после того, как ты создала свой блог, сильно изменилась?
1: Я обязательно стала больше зарабатывать, и это довольно сильно изменило мою жизнь. Um, вообще с деньгами много хорошего в жизни приходит. Например, хорошая еда, которая стоит больших денег, хороший спорт, который стоит больших денег, хорошее жилье. Да, это, конечно, для меня это очень важно. Я, я люблю деньги, не стесняюсь денег, и мне очень важно их иметь. Я очень, очень боюсь нищеты. Я определенно познакомилась с большим количеством интересных людей. Не могу сказать, что мы стали супер друзьями, но меня окружает намного больше интересных, разноплановых, разнообразных людей, чем раньше. Потому что когда я работал только в геологии, я была в таком пузыре uh -huh. нефтяном пузыре, в котором все довольно однообразно и люди довольно консервативные и не побоюсь этого слова зашоренные. в Бьюти я не только с Бьюти блогерами общаюсь, общаюсь с всякими там режиссерами, писателями, артистами. Топ-маркетологами. Это все очень интересные люди.
0: А у тебя есть какие-то правила потребления, вот если мы сейчас говорили, да, про денежный вопрос?
1: Я откладываю, наверное, процентов 60 своего дохода. Но оставшиеся 40 это все еще сумма, на которую я могу очень комфортно жить.
0: А почему ты сама не захотела вложиться в свой бренд косметики?
1: Потом, а даже речь такое не шло, на самом деле. Я, я предлагала это. Сказала, что я могу какое-то количество денег Вложить Но от того, что я вложила бы Свои деньги, моя роль и моя доля В этом бренде не поменялась бы Так что в этом не было особого смысла
0: А кто твой партнер? Ты его?
1: Я не уверена, что он хочет Чтобы я о нем говорила
0: Но это как-то из мира бьюти Да, из мира
1: бьюти Это тот человек, который владеет Нашим фоум-стор Магазином Мы его ласково называем пенка
0: у каждого бывают моменты, когда вот хочется взять и послать все к черту. Вот что для тебя было главным карьерным испытанием? Как ты с ним справилась? Было у тебя такое? Потому что вот, не знаю, так устала и думала, все, я брошу этот блок, не могу им заниматься, или там я уволюсь и не буду больше работать инженером.
1: Ой, я вообще не склонна к компульсивным Поступкам, решениям и эмоциям человека. Я, я правда я очень прагматичная, очень приземленная, и я довольно редко испытываю какие-то сильные эмоции. Иногда я просто устаю, но я понимаю, что мне просто нужно уехать и немножко отдохнуть. Такого, чтобы все бросить, у меня не было никогда. Меня... Я хотела в курсе на третьем бросить институт, но. Этого не произошло, слава богу. Я <laughs> почему Мне просто казалось, что я занимаюсь какой-то ерундой, потому что первые три курса были какие-то общие курсы, которые были мне абсолютно неинтересны, а более приближенные к моей специальности начались потом, и уже стало интересно.
0: Что для тебя успех, и считаешь ли ты себя успешным человеком?
1: Сложно об этом говорить. Успех вообще такая сложная мера. Если говорить про деньги то я считаю себя успешным человеком, потому что я не думала, что к 27 годам у меня все будет настолько хорошо. Um, по части общественного признания так называемого, ну, наверное, да. Я как минимум сижу здесь сейчас. Знаю многих людей, которые хотели бы туда оказаться, в то время как я не стремилась к этому. Я думаю, что да, меня в моем возрасте вполне можно назвать успешным человеком, хотя я не могу сказать, что я как-то это ощущаю.
0: Тогда такой вопрос. вот, Как ты думаешь, что нужно делать, там, знать или уметь, чтобы вот в довольно молодом возрасте а, добиться каких-то профессиональных высот?
1: Нужно чтобы знать ты английский язык.
0: Так, английский язык — это раз. Конечно, сейчас.
1: нужно знать английский язык. И мне кажется, что ну, это навык, которым я до сих пор не до конца овладела. И не то, что мы стремлюсь, честно говоря, овладевать. Это эмоциональный интеллект, это же очень важно. Я замечаю, что люди, которые чувствуют, что ли, людей, умеют общаться, умеют подстраиваться, достигают намного большего, чем просто очень талантливые люди.
0: Угу. То есть, грубо говоря, soft скилл да, сейчас да. на рынке – это главный самый востребованный навык. А у тебя есть какие-то там, не знаю, советы, как выработать этот навык, или это просто вот врожденное? Это либо очень сложно, мне бы самой
1: научиться этому. Мне бы самой этому научиться было бы очень здорово. Я пока что, я пока что, мне кажется, выезжаю на своем спокойствии.
0: Как считаешь, у нас в стране есть какие-то социальные лифты, которые помогают молодым людям? Или все зависит от того, вот, в какой семье ты родился? Там, грубо говоря, если ты родился в семье чиновника или какого-нибудь там топ-менеджера, то у тебя в жизни все будет классно, там, ты быстро к профессиональный успех, а если нет, то... Тебе... Ну,
1: сам пример, который лежит на поверхности, на мой взгляд, это армия. Мне кажется, что армия – это самый надежный социальный лифт в России в который можно с низов подняться очень-очень высоко. Серьезно, ты считаешь, mm -hmm.
0: что в армии... У меня может...
1: же в мире есть люди, которые поднялись из неоткуда благодаря армии. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Определенно имеет значение, в какой семье вы родились. Потому что и, и дело на самом деле не только в деньгах и связях, дело, наверное, в восприятии. Что, <coughs> я, мне кажется, сейчас на меня обрушится огромное количество ненависти, но люди, которые рождаются в очень бедных семьях, по-моему, даже об этом есть какие-то тексты, исследования, что люди, которые рождаются в, общ... в очень бедных семьях, их голова занята тем, чтобы выжить. В то время как люди, которые рождаются в более богатых семьях, они уже выходят много за рамки того, чтобы выжить, и зарабатывают деньги. Я ни в коем случае не хочу сказать, что бедные люди никогда не станут богатыми. Мы не Индия, у нас mm -hmm. нет каст. Но отношение к деньгам, и восприятие денег,
0: мне кажется, имеет очень большое значение. Вот мы говорили про семью, про родителей, а поддержка родителей вот она важна или вот сейчас очень круто быть self-made, что там ты все сам, тебе никто не помогал и так далее.
1: Ну у каждого, наверное, свой путь. Если у вас есть родители, которые могут вам помочь подняться, то это очень классно. Если у меня когда-нибудь будут дети, то я сделаю все, чтобы им помочь очень тяжело, не имея поддержки, что-то делать.
0: И тебе мама как помогала? Ну,
1: я благодаря ей только поступила в университет. ну и Благодаря своим знаниям, конечно, тоже. Но э, в моей школе учились люди, которые были не менее глупые, чем я, но, но они не поступили в МГУ, потому что их родители другими вопросами задавались, скажем так. Моя мама сделала все, чтобы я поступила в МГУ, и у нее была довольно маленькая зарплата, но она делала все, чтобы у меня, чтобы мне было хотя бы более-менее комфортно жить. Хотя мне было очень некомфортно жить в университете. Я жила в общежитии
0: на 6 тысяч рублей в месяц. Даже 10 лет назад это были довольно маленькие деньги. Когда там тебе тебе стали говорить в СМИ, там твой блог становился популярным, было такое, что ты чувствовала зависть там, со стороны своих однокурсников, там одноклассников? Нет, я с ними не общаюсь. Ни с кем не поддерживаешь нет, нет. связь. А если там не про однокурсников, про одноклассников, а там, не знаю, про твоих ровесников?
1: Я ни разу с этим не сталкивалась. Абсолютно все люди, с которыми мы каким-то образом пересекались по этому поводу, были за меня очень-очень рады. Я прям это, наверное. Я никогда не думала об этом. Это, это наверное, все-таки не... не закономерность, это скорее исключение, наверное, да?
0: А как считаешь, вот почему вот у кого-то получается, а у кого-то нет? Именно. Ну вот, там продвинуться там вверх, там по карьерной лестнице в молодом возрасте. Ой, это глубоко, глубоко
1: философский вопрос. Ну, некоторым людям не так важно куда-то вообще продвинуться, не так важны деньги, не так важен успех так называемый. Uh, некоторые... Мне кажется, что если у человека что-то не получается, то он либо занимается не тем, либо не так, как надо, либо не с теми людьми. <С мне кажется, что если счесть эти три фактора, сложить эти три фактора то и заниматься тем, что вам нравится, с хорошими людьми и правильными способами, то это приведет к чему-то хорошему.
0: А ты относишься себя к поколению миллениалов? Да, да. А вот как ты себя относишь? Там? А... Потому что ты родилась в этот период, да, или вот у тебя какие-то привычки есть, там, отношение к жизни, к работе. Можешь этом Я сказать. не
1: очень глубоко изучала вообще это явление, но по всем признакам я меняла. Я однажды писала какой-то текст для журнала El Fisiel, тогда еще существовавший, и я помню, на ней в заголовке в Лиде назвали меня Типичным, типичнейшим представителем поколения миллениалов. И меня в тот момент это прям немножечко, даже немножко немного оскорбило, потому что это слово вообще принято в негативной коннотации использовать в основном. Mm -hmm. Но я совершенно точно миллениал и по возрасту, и по привычке. Я гораздо более э, осознанно отношусь к окружающему миру, чем, скажем, мои родители или более старшее поколение. Э, опять же, мне кажется, что эта миллинеальская черта не, не мучить себя и заботиться о себе
0: про переключение вот опять хочу вернуться к этим сферам как ты переключаешься Это быстро как-то научилась переключаться или там это ну, да мне
1: даже не пришлось учиться на самом деле я просто устаю немножечко 10 секунд жду и, и просто, я в принципе очень могу очень быстро переключаться между большим количеством задач. Это, возможно, возможно это скилл, а, возможно, я с этим родилась, я, честно говоря, не знаю. Но я могу прям очень быстро с одной задачей переключиться на другую и делать это и другое эффективно. То есть у меня нет такой проблемы, что, я, что мне нужно отключиться от предыдущего за, за, задания и занятия и тратить какое-то время на то, чтобы подстроиться под другое занятие.
0: То есть ты никаких перезагрузок себе не устраиваешь? Там многие же там, занимаются спортом, я еще же, как то Я занимаюсь
1: спортом, но не с этой целью. Мне просто нравится спорт, и я гораздо лучше себя чувствую, когда занимаюсь
0: спортом. И физически, и эмоционально. А кем ты видишь себя вот года через три? О. Кто -то, ты блогер? А у меня
1: есть романтическая мечта. Я хочу делать вещи, которые намного больше меня. То есть я надеюсь, что брат, который я сейчас делаю, и возможно будут какие-то еще проекты, что они станут намного больше, чем я, и все будут знать вот эти вещи, которые я делаю, но никто не будет знать меня. Я хочу быть тем как это, серым кардиналом, <laughs> тем человеком, человеком за очень большой компанией, скажем так. Mm -hmm. Ну, То есть возьмем условную компанию Samsung. Mm -hmm. Все знают компанию Samsung, никто не знает, кто ее основал. Ну, то есть, определенные люди, mm -hmm. конечно, знают, но широк, широкая публика понятия не имеет, кто ее основал и кто стоит там во главе. Вот, я хочу быть тем человеком. А почему ты так ходишь? Мне не очень нравится публичность, несмотря на то, что у меня ее не так много. Потому что она отнимает огромное количество эмоциональных сил, и я не готова к этому. Мне гораздо интереснее делать что-то, чем общаться с людьми.
0: Угу. Ну, смотри, вот хочется пример какой-то получить. То есть ты же создавал теле телеграм-канал как раз как буфер, да, вот, чтобы угу. там как можно меньше там общаться с этой угу. аудиторией. Как им удается найти с тобой контакт.
1: Ну, сейчас у меня еще есть другие всякие соцсети, в которых, к сожалению, нельзя закрыть опцию комментирования. Но у меня везде указана почта, и если людям... Очень хочется и очень надо до меня достучаться, они найдут этот способ. Просто для этого им нужно делать крохотные усилия. И люди, которые просто хотят внимания или просто хотят, не знаю, что-то сказать ради того, чтобы сказать, не будут делать это крохотные усилия.
0: А вот если говорить там про блогосферу, как ты думаешь, как она изменится?
1: Я думаю, что количество контента превысит качество. Это сейчас, мне кажется, уже заметно, насколько важно, чтобы контента был много, он был быстрый, а не качественный. Это, мне это грустно, но я понимаю, почему так, потому что мы листаем Инстаграм, и на видео, на которое человек потратил Несколько дней мы тратим три секунды uh -huh. и переключаемся сразу на другое. Поэтому качество контента уже не так волнует людей. Важно, чтобы его было очень много.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам спасибо на интервью. Большое. Желаем тебе успехов, чтобы у тебя получилось запустить твой бизнес. твои спасибо. спасибо. Вы слушали подкаст 30 до 30, который Forbes подготовил совместно со Storytel.